0: cette semaine, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Benoît Pariset, Chief Digital Officer de la Caisse des Dépôts et directeur de la stratégie digitale de la Banque des Territoires. Après un début de carrière dans la finance, Benoît rejoint, il y a 12 ans, le groupe Caisse des Dépôts. En 2018, Benoît prend la direction de la transformation digitale du groupe. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir les dessous de cette transformation. Bonjour Benoît. Bonjour Aurélie. On est très, très bien entouré parce qu'on a une magnifique fresque derrière moi. Donc, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans, dans l'épisode. Benoît, vous avez intégré le groupe Caisse des dépôts il y a 12 ans, après un début de carrière dans la finance. Est-ce que vous pourriez revenir sur les moments clés un peu de votre parcours
1: Effectivement, je suis, comme vous le notez, je suis un financier qui a mal tourné puisque je suis un financier qui est parti dans le, dans le digital et dans, et dans la data. Euh, donc, j'ai eu un début de parcours qui était dans le domaine financier et avec un, un souci qui m'a pas lâché depuis le début de mon parcours, qui était un souci de recherche d'impact et d'impact au service de l'intérêt général. Donc j'ai commencé mon parcours à, en fait dans des financements structurés dans les pays africains, de manière à développer en fait ces pays-là et avoir euh, une, un impact qui soit fort sur leur économie. Voilà, ensuite je me suis tourné vers tout ce qui était euh, compréhension du monde de la finance, avec euh, où j'ai travaillé en tant que directeur général d'une association qui s'occupait de faire le, le lobbying des professions financières, qui s'appelle le Centre des professions financières, avant de partir aux États-Unis, où j'ai passé deux ans euh, en formation euh, à faire un MBA, et de revenir en France dans le private equity, où là j'ai financé des entreprises, et ensuite de rejoindre la Caisse des dépôts il y a 12 ans, comme vous le notiez.
0: Quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de cette première partie de, de carrière euh, avant de rentrer à la Caisse des dépôts
1: Les grands enseignements, je dirais, c'est. Euh le, le, la nécessité, en fait, à chaque fois d'avoir de, de, une vision qui soit suffisamment lointaine et en même temps des actions qui soient très concrètes. Donc moi, c'est ce que j'aime bien et je pense que c'est ce qui euh, permet de faire avancer les choses et permet d'avoir de l'impact. C'est toujours être au clair sur le cap sur lequel on veut aller et en même temps d'être extrêmement concret dans les réalisations qu'on qu met en place.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré dans le groupe Caisse des dépôts il y a 12 ans
1: Tout d'abord, c'est le sens qu'il y a dans ce groupe deuxièmement, c'est la diversité de ces métiers. C'est un groupe qui est financié par son ADN, mais qui s'est diversifié dans beaucoup de, de domaines, de domaines extrêmement utiles pour la population française, et également qui a, au fil des années, à chaque fois, su se réinventer. Et donc, il y a peut-être déjà un peu ce germe de la transformation qui était là, puisqu'en fait, c'est un groupe qui a plus de 200 ans et qui, à chaque fois, a su réinventer ses métiers, réinventer son utilité, ce qui n'est pas évident.
0: Alors, est-ce que vous pouvez justement revenir un peu plus en détail sur le groupe Caisse des dépôts, présenter euh, son activité et ses missions
1: Oui, alors le groupe Caisse des dépôts, c'est euh, un établissement public qui est placé sous la supervision spéciale du Parlement et non de l'exécutif et qui euh, a une vingtaine également de filiales et participations, euh, dont évidemment certaines sont euh, très très importantes. Nous sommes actionnaires de La Poste, nous sommes actionnaires de BPI France, aux côtés de l'État, euh, nous sommes actionnaires de Transdev, d'ICAD... Donc de beaucoup de, de filiales qui sont dans le domaine financier, mais pas que. Et puis, au sein de l'établissement public, dont je m'occupe plus particulièrement, c'est quatre métiers. Un métier donc, qui gère ces filiales, gestionnaire de participation stratégique, un métier qui est autour de, de la gestion d'actifs. Donc nous gérons aujourd'hui 200 milliards sous gestion et un métier autour de tout ce qui touche au territorial, à notre action territoriale. Donc c'est la Banque des Territoires que nous avons lancée il y a cinq ans et qui euh, vise à transformer et accélérer les projets sur les territoires pour les collectivités locales et les organismes de logement sociaux puisque nous sommes... Le, pre, le premier financeur du, du logement social en France, avec euh, finalement un Français sur six qui est euh, logé dans, dans le logement social en France. Et puis, euh, dernier métier autour des retraites et de la solidarité, nous gérons la retraite d'un Français sur cinq, et nous avons développé beaucoup euh, d'actions dans le domaine de la formation, notamment via euh, mon compte formation, que euh, j'imagine vous connaissez tous.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, combien il y a de collaborateurs qui travaillent au sein du groupe Caisse des dépôts
1: Alors Le groupe Caisse des dépôts, c'est plus d'une centaine de milliers de collaborateurs, L'établissement public en tant que tel, c'est 6500 collaborateurs.
0: Quelle est l'implantation géographique aujourd'hui du Alors groupe on, Caisse des dépôts
1: on est présent, le, le groupe Caisse des dépôts, si on prend l'ensemble des filiales, il est présent dans énormément de pays par le monde il a une dimension internationale qui est complète, un scope géographique très très large. Au niveau de l'établissement public caisse des dépôts, nous avons des directions régionales qui sont réparties sur tout le territoire euh, voilà, dans, des, dans les principales villes de France et puis euh, des grosses implantations à Bordeaux, Angers et Paris.
0: Quand vous avez pris vos fonctions il y a, il y a 12 ans, euh, sur quel type de poste est-ce que vous êtes positionné fort de votre euh, carrière de financier
1: eh ben, J'ai démarré euh, à la Caisse des dépôts à peu près au moment où nous entrions au capital de la poste et donc dans euh, l'entité qui gérait à l'époque euh, les participations stratégiques euh, du groupe. Voilà, donc plutôt orienté sur de l'investissement et de la gestion de participation.
0: Alors, comment on passe de ce, de ce périmètre d'activité au poste de chief digital officer du groupe Caisse des dépôts Racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette transition.
1: Alors, cette transition, elle s'est passée par, par plusieurs étapes. La première des étapes, ça a été une étape passant par la stratégie. Donc en fait, je suis rentré à la stratégie du groupe, où j'ai été responsable de, des études des programmes de transformation groupe. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai démarré et j'étais à l'initiative d'un programme autour de la transformation numérique des collectivités locales, autour de la Smart City, la ville intelligente. Et euh, voilà, par, par ces deux biais, à la fois stratégie, transformation et euh, digital au service des collectivités territoriales, euh, j'ai pu euh, prendre mes fonctions actuelles.
0: Alors, est-ce que vous pouvez euh, du coup nous présenter votre périmètre d'activité, puisqu'aujourd'hui vous avez une double casquette Je pense que c'est intéressant que vous puissiez nous expliquer un petit peu plus en détail euh, ce que cela recouvre.
1: Oui, alors, donc je suis euh, responsable de toute la transformation numérique de l'établissement public Caisse des dépôts, euh, donc euh, dans des fonctions assez classiques de transformation digitale, c'est-à-dire à la fois conception de la, la vision de la transformation digitale, suivi, mise en place et suivi d'une roadmap de transformation digitale, transformation. On, sur le, qui est basé, on y reviendra sans doute plus tard, sur les plateformes et sur la data. Donc c'est deux, deux périmètres sur lesquels j'ai une action forte, en particulier sur la data, et avec une logique de symétrie d'attention très très forte, puisque nous sommes également beaucoup engagés auprès de nos collaborateurs pour faciliter leur quotidien de travail. Donc ça c'est tout le périmètre. J'allais dire où je couvre l'ensemble de l'établissement public sur la transformation digitale. Donc et puis,
0: pour bien, pour bien comprendre, quand on dit on couvre l'ensemble de l'établissement public, du coup ça veut dire hors filiale
1: Hors filiale, tout à fait. J'anime un réseau euh, de, de chief digital officer et chief data officer qui sont dans les filiales, mais on est dans une logique de groupe fédéré, euh, et donc avec une logique où euh, finalement euh, chacun, chaque entité mène sa propre transformation digitale, on se partage des bonnes pratiques mais mon focus à moi est sur la transformation digitale de l'établissement public Caisse des Dépôts, qui est en quelque sorte le cœur du réacteur du groupe. Très bien. Voilà deuxième casquette comme vous le demandiez. Donc je suis responsable de la stratégie digitale de la Banque des Territoires et donc à ce titre je pilote en fait la stratégie, le marketing et euh, notre plateforme euh, de développement euh, banquedeterritoires.fr
0: quels sont aujourd'hui les piliers de cette transformation euh,
1: donc les, les piliers de cette transformation digitale, euh, en fait, ils sont au nombre de deux, assez simples. Le premier, c'est euh, on est parti d'une vision euh, qui était la vision d'un membre de notre commission de surveillance, qui, qui s'appelle Jean-Louis Beffa, qui est maintenant n'est plus membre de la commission de surveillance, mais qui l'a été pendant longtemps, et qui avait écrit un, un livre à l'époque sur l'entreprise plateforme qui s'appelait, au titre assez percutant, mais malheureusement terriblement vrai, « Se réinventer ou mourir ». Donc, en partant d'un postulat que les entreprises traditionnelles, comme la Caisse des dépôts, n'avaient pas d'autre choix que de se réinventer par les plateformes et de devenir des entreprises plateformes. Donc, pas uniquement de développer des interfaces digitales pour leurs clients, c'était une des choses à faire, mais pas la seule, mais bien d'avoir un modèle d'organisation et un modèle de réinvention qui passe par les plateformes et qui dit plateforme dit également par la donnée, puisque les données sont le carburant des plateformes. Donc on est parti sur cette vision-là et depuis, j'allais dire, on l'a suivi de manière extrêmement... Euh, fidèle, si je puis dire avec beaucoup de, de persévérance parce que la transition digitale c'est aussi beaucoup de persévérance et de, de consistance dans ce qu'on qu mène puisque l'action met du temps à, 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 voilà, à, se, à se concrétiser parfois et donc euh, on a développé plusieurs plateformes, plusieurs plateformes externes pour nos clients, euh, pour nos partenaires et euh, aussi des plateformes internes pour nos collaborateurs et nous avons également développé une stratégie euh, de transformation par la donnée euh, assez euh, importante
0: Juste si on revient un, petit peu, euh, un peu plus en détail sur la genèse, donc, euh, il y a ce, donc ce livre, il y a cette vision que vous souhaitez porter. Quelles ont été les premières actions euh, que vous avez mises en place pour justement euh, concrétiser cette ambition
1: Alors les premières actions, assez classiquement, ça a été de mettre en place euh, une équipe, une gouvernance et euh, des moyens pour pouvoir mener mener à mener à bien cette transformation en y allant de manière euh, extrêmement graduée extrêmement progressive euh, dans une logique euh, que moi j'aime bien résumer euh, souvent qui est de dire voilà il faut avoir la vision globale de là où on veut aller mais il faut surtout cranter des étapes progressives dans la transformation pour en fait bah, s'assurer qu'on est toujours sur le bon chemin de valeur et qu'on rend la valeur maximale <rire> euh, donc ça c'est vraiment très lié évidemment au principe de l'agilité hein, euh, et que je me suis, que nous nous sommes appliqués euh, à nous-mêmes euh, donc on, voilà ce qu'on a mis en place euh, euh, on a également, euh, dès le démarrage moi j'ai été très attaché à avoir une transformation qui soit euh, très orientée sur la valeur qu'on crée pour nos clients donc la boussole client a été une boussole qu'on a mise en place euh, à, la, à la Caisse des dépôts avec euh, les premières enquêtes de satisfaction client, euh, premier euh, sondage MPS qui ont été un peu notre, notre boussole. Euh, également euh, beaucoup attaché à avoir des données pour prendre nos décisions, euh, pouvoir du coup être dans des logiques de, de décision assez rationnelles et rationalisées euh, au quotidien et puis euh, une logique également qui est vraiment dans l'ADN de la Caisse des dépôts qui est une logique d'embarquement de l'écosystème hein, la, la logique euh, dans laquelle on peut faire tout tout seul ou on peut faire tout euh, j dire en arrimant l'écosystème a posteriori et pas du tout celle dans laquelle on est parti on s'est dit voilà il faut absolument travailler dès le démarrage à euh, des produits digitaux euh, une transformation qui soit pleinement embarquante pour l'écosystème tout cela étant bien entendu euh, conditionné au fait de pouvoir travailler avec et pour l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble des collègues. Euh, voilà, on, je vous l'ai dit, 6500 personnes, c'est à la fois gros et pas gros. Euh, on a vraiment eu un souci de mettre en place des outils euh, qui permettent de leur générer de la valeur au quotidien. Donc, On a mis en place une plateforme collaborative dédiée qui s'appelle Next. C est une plateforme qui, en fait... Euh, euh, et leur donne de l'information, mais surtout leur permet de euh, collaborer ensemble, leur permet d'avoir accès à beaucoup de services internes à l'entreprise, euh, pardon, pas à l'entreprise, mais à l'organisation Caisse des dépôts, euh, de manière euh, directe, fluide, et avec une symétrie des attentions, du coup, euh, assumée dès le démarrage.
0: Juste sur euh, le lancement de la dynamique, ça m'intéresse qu'on approfondisse un tout petit peu ce point-là. Euh, en fait, quand vous avez présenté les activités euh, du groupe Caisse des dépôts, en fait, vous avez des métiers qui sont euh, très différents et donc forcément des problématiques euh, de transformation qui sont aussi très différentes entre les, entre les métiers. Comment est-ce que vous avez réussi à impulser euh, cette dynamique de transformation dans des métiers qui sont différents euh, Est-ce qu'il y avait des, des, un tronc commun euh, de, du programme de transformation que vous avez défini, j'imagine, collectivement, avec des spécificités propres à des métiers Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur cette Bien cet sûr.
1: Alors, dès le démarrage, on a aussi euh, conçu cette transformation comme une transformation qui ne pouvait pas être homogène, comme vous le dites, selon les métiers, parce que les problématiques de nos métiers, de nos business units, sont différentes. Euh, leur stade de maturité sur le digital était différent. Et donc, euh, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à mutualiser ce qui est, est intelligent de mutualiser, Donc, par exemple, on a créé une fabrique digitale pour développer toutes nos innovations euh, internes avec un data lab notamment en son sein où on a regroupé par exemple nos data scientists. Euh, voilà, on s'est dit, voilà, ça c'est un truc qui peut être mutualisé dans une logique euh, entre guillemets de, 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 de services communs. Euh, mutualiser aussi beaucoup de choses au niveau de, 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 des savoir-faire sur nos plateformes, euh, un certain nombre de socles, un certain nombre de de, de savoir-faire, euh, mais en conservant à chaque fois euh, vraiment la spécificité complète de l'ensemble de nos métiers sur euh, les actions et en étant sur une logique où euh, les actions doivent être décidées et déterminées et priorisées en fonction d'objectifs métiers, d'objectifs business euh, et pas en fonction d'une vision... Euh, Trop éloigné de, 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 de ces sujets-là par une direction de la transformation numérique lointaine et, et trop transversale.
0: Alors, vous avez fait un séminaire il n'y a pas très longtemps. Euh, et donc, j'ai la fresque derrière moi. Donc, j'ai pu regarder quelques verbatim. J'ai un premier verbatim qui m'a remarqué sur la partie plateforme, qui est donc un des piliers de votre, de votre transformation digitale. Demain, on aura tous une tête de plateforme. Est-ce que vous pouvez développer Voilà.
1: Oui, effectivement. Euh, demain, on aura tous une tête de plateforme. Ça veut dire que les interactions euh, sont de plus en plus croissantes par les plateformes. Euh, évidemment, le Covid a accéléré euh, cette, euh, cette dynamique-là. Euh, on voit que sur l'ensemble de nos segments de clientèle, même des segments de clientèle qui, a priori, étaient moins appétants au digital, euh, on voit un effet avant et après Covid qui est extrêmement marqué. Et donc, euh, on est convaincu que euh, le, le canal d'échange digital va devenir, va prendre une place de plus en plus importante, mais on est aussi convaincu que ce canal digital il ne va pas euh, prendre la place du canal physique. Il va s'inscrire en complémentarité parce qu'on est sur des problématiques, euh, si je prends l'exemple des problématiques de développement territorial, qui sont des problématiques extrêmement complexes avec euh, des sujets de, de gouvernance locale, des sujets de de conception et de consensus à trouver localement des sujets de, de, de multi usage à trouver pour les équipements donc bref une complexité qui fait que euh, on ne peut pas avoir une interaction uniquement par une par l'intermédiaire d'une plateforme digitale ou si on l'a via une plateforme digitale il faut que celle-ci soit euh, complètement euh, omnicanal c'est-à-dire il y a un lien euh, fort avec euh, notre notre réseau physique et le contact physique
0: sur le sujet des plateformes, vous me disiez juste avant, on a développé des plateformes internes et des plateformes externes. Donc sur la plateforme interne, vous avez pris l'exemple de la plateforme Next. Euh, sur les plateformes externes, pouvez-vous pouvez nous citer quelques exemples un peu emblématiques de euh, plateformes que vous avez développées ces dernières années
1: alors, il y a une plateforme qu a, que, que vous connaissez tous, qui est, qui est probablement la, la plus connue, qui est euh, mon compte formation, le compte personnel de formation, donc qui, est, euh, là, qui est une plateforme euh, digitale qui a un impact euh, assez fort en fait sur l'écosystème de la formation euh, professionnelle en France. Aujourd'hui, euh, mon compte formation, euh, c'est euh, euh, vraiment une présence qui est, qui est extrêmement euh, forte Aujourd'hui, c'est 5 millions de Français qui ont recours. C'est 6 milliards d'euros qui ont été financés depuis le, le démarrage via cette plateforme. Et donc, euh, elle, a, elle a un impact euh, extrêmement concret euh, dans la, la vie de, 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 de plusieurs de nos citoyens. Donc ça, c'est un, un de nos exemples de plateformes externes. On, on a cherché à chaque fois à avoir des plateformes dont on se dit qu'elles ne sont pas simplement une interface digitale pour rendre un meilleur service, mais aussi... Des plateformes qui entraînent l'évolution d'un écosystème. Et c'est le cas de l'évolution qu'on constate sur le, le, la formation professionnelle, dans l'écosystème de la formation professionnelle.
0: Sur euh, d'autres d'autres exemples de plateformes, euh, j'ai noté notamment euh, des initiatives autour du développement de nouvelles activités, de nouveaux positionnements pour, euh, pour le groupe euh, Caisse des dépôts, avec typiquement la plateforme Alentour. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de finalement de vous positionner pas forcément sur un, sur un objet sur lequel vous étiez tendu
1: Alors, en fait, notre réflexion, elle a été de dire, euh, j'allais dire un peu comme euh, dans l'ADN de la Caisse des dépôts, qu'on euh, doit se positionner là où il y a euh, un manque sur le marché, là où il manque quelque chose. Et en fait, quand on a, euh, dans le cadre, de, de, fin, de, en plein cœur de la crise covid quand on a décidé de mettre beaucoup d'argent au travail pour soutenir l'industrie du tourisme en France, on s'est dit, mais finalement, quand on prend un petit peu de recul, dans le domaine du digital, il y a une digitalisation qui est forte dans certains segments du monde du tourisme, par exemple le transport, par exemple l'hôtellerie, par exemple la restauration, mais par contre, il y a un segment, il y a un domaine dans le tourisme qui est très peu digitalisé et qui pourtant crée beaucoup de valeurs et beaucoup de différenciation pour la destination France par rapport aux autres destinations, c'est le domaine des activités. Donc les activités, de loisirs, ça va évidemment de la visite de la tour Eiffel en passant par le canoë kayak en Ardèche. C'est donc des choses qui, euh, qui sont assez différentes en termes de type d'activité, mais qui à chaque fois font qu'on choisit la, la destination France, pas uniquement pour sa gastronomie, son hôtellerie euh, ou parce qu'on arrive à trouver un vol ou un billet ou de un train pour, pour s'y rendre, mais aussi parce qu'on va y trouver des expériences euh, qui vont rendre le, le, dire, le, la destination France encore plus attractive. Et donc, cette réflexion, on l'a eu euh, en même temps que euh, nous financions la rénovation de beaucoup d'hôtels, de beaucoup d'infrastructures touristiques. On s'est dit, ben bah, voilà, là, il y a un manque. Et donc, euh, associons-nous avec euh, un certain nombre de partenaires pour euh, monter une plateforme qui va permettre de digitaliser et donc d'améliorer, euh, pour certains types de clientèle et dans certaines situations, le vécu, l'expérience du tourisme en France. Et donc c'est là d'où est né Alentour, euh, qui donc est une plateforme qui permet en fait à, à tout à chacun de réserver euh, des activités de manière complètement digitale euh, de loisirs euh, en France.
0: Et quels sont les partenaires de cette plateforme
1: Eh bien la, les partenaires ce sont tous les euh, tous ceux qui J'allais dire, font les expériences de tourisme en France, c'est-à-dire tous les producteurs d'activités. On est aujourd'hui le premier catalogue en France référencé euh, de, de producteurs d'activités, euh, donc comme je le disais, avec un, un range qui est assez large. Deuxième type de partenaire, c'est des partenaires plus technologiques avec lesquels nous nous sommes associés, euh, dont un partenaire qui a, une, qui a une notoriété, une référence assez forte dans le domaine des loisirs, qui est euh, Amadeus. Donc voilà, qui a un ADN extrêmement fort à la fois dans le tourisme et dans le, dans le digital. Et puis, enfin, des partenaires publics, puisqu'on est évidemment très en lien avec tout l'écosystème des acteurs publics du tourisme en France. Donc les comités divers et variés de, de, qui sont en région, les, les CRT... Euh, qui sont dans, en région et sur le terrain euh, à conseiller les, 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 les Français sur, euh, et les étrangers sur, euh, les sur le tourisme.
0: Et quel est le modèle économique de cette plateforme euh,
1: Le modèle économique est un modèle de commissionnement assez classique, comme on l'a euh, dans, euh, dans, dans beaucoup de plateformes. Mais avec un commissionnement qu'on veut beaucoup plus juste par rapport à ce qui peut se faire euh, par ailleurs.
0: Vous êtes à l'initiative de projets qui sont de nature assez différentes. Vous, aujourd'hui, quelle est votre stratégie
1: Alors En interne, on a une espèce de de lignes de partage conceptuelles mais qui nous aident un peu à ranger les choses en deux catégories entre optimisation et transformation. Euh, on considère que beaucoup d'activités euh, que nous faisons sur la transformation digitale sont plus des activités d'optimisation, c'est-à-dire on revoit nos processus, on les digitalise, on les automatise, ce qui nous permet de, de gagner en fait en, en service pour le client, parce que le client ça vrai que souvent il ils souhaitent pouvoir avoir un service plus rapide, c'est surtout ça qui voilà et puis avec une plus grande fiabilité. Donc ça c'est tout ce qui est optimisation interne et puis des activités plus transformantes dans la transformation digitale qui sont des lancements d'activités sur des terrains nouveaux où on identifie des soit des carences de marché soit où l'état comme dans le cadre de mon compte de formation nous demande d'intervenir. Donc on est voilà sur selon les cas soit des initiatives propre que nous prenons euh, en tant qu'investisseurs euh, ou en propre avec euh, des partenaires euh, publics et privés, soit dans le cadre de mandats que nous donne l'État en disant, bah, voilà, là, y a, on, a des, on a un sujet sur la formation, on vous donne un mandat pour que vous puissiez développer euh, mon compte formation.
0: Quand on est dans le cas où on n'avait pas de mandat de l'État, euh, donc typiquement le cas, euh, cas d'alentour, est-ce que vous, votre objectif, c'est finalement de se dire qu'en fait, on, on crée l'impulsion, on crée le projet mais en cible, on a vocation à ce que ça soit un sujet qui soit repris euh, par, par les partenaires, typiquement qu'on a mobilisés sur cette opération, ou est-ce qu'au contraire, vous, votre, votre action s'inscrit davantage dans la durée
1: Alors, nous, on est un investisseur de long terme. Hein. Donc, on, notre action, elle, 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 elle s'inscrit et on s'investit, entre guillemets, dans la durée. Donc, on n'est pas là pour faire un coût euh, financier. On n'est pas là non plus pour dire, voilà, une fois qu'on a, qu a, qu a, qu a terminé, on, euh, quand on est au milieu du guet, on, on arrête les choses. Donc, objectif, c'est à partir d'un certain niveau d'impact, à partir d'un certain niveau d'entraînement de pouvoir effectivement se dire bah voilà, là peut-être que d'autres acteurs ont vocation à prendre le relais, mais on ne le fait pas tant qu'on n'a pas obtenu un certain seuil d'impact euh, dans la transformation que nous visions.
0: Alors vous disiez, on a deux axes, on a la transformation, euh, donc projet transformant, on vient d'en parler, il un hein, compte formation alentour, il y a le volet optimisation. Sur la partie optimisation, est-ce que vous pouvez euh, prendre un ou deux exemples un peu concrets euh, de projets que vous avez lancés euh, ces dernières années
1: Oui, alors euh, j'en ai plein, mais il euh, y a beaucoup de tâches euh, aujourd'hui au sein de la Caisse des dépôts où, qui étaient faiblement automatisées, faiblement digitalisées. Donc, des choses assez répétitives. Je prends un exemple sur, par exemple, les, 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 les liasses fiscales. Euh, Il voilà, y, y avait des, des chargements entiers de, de données qui se faisaient de manière manuelle pour aller vérifier un certain nombre de données. bon bah, Ça, on l'a optimisé, on l'a complètement digitalisé. Et aujourd'hui, bah, c'est un gain de temps euh, important en interne, un gain d'efficacité de, également, euh, mais aussi de, de fiabilité dans, dans les données. Donc, ça, c'est un des exemples. On a... On a comme ça, beaucoup de, de processus où en fait on a pris des bouts de processus et on les a euh, automatisés, ce qui entraîne une meilleure fiabilité et une plus grande rapidité d'exécution du
0: processus. Alors quand on parle plateforme, on parle data. Donc, vous disiez aussi que c'était un axe, un axe fort. Alors toujours, hein, je me retourne, je regarde la petite fresque. Euh, il y a une deuxième citation qui m'a marquée. Euh, il faut adopter une hygiène de vie data. Il faut manger data, euh, penser data et faire data. Est-ce que vous pouvez développer euh, cette citation
1: Elle veut bien dire la, la conviction qu'on a sur la data. C'est-à-dire que la data n'est pas l'affaire de spécialistes. n'est pas l'affaire de quelques data scientists ou quelques data analystes ou quelques responsables de la data dans un coin. Elle est l'affaire de tous. Euh, C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui sont... Euh, opérationnels qui sont aux côtés du, des, des clients, euh, qui sont sur le terrain, euh, ont un rôle à jouer sur la qualité de la donnée, sur la, la, la manière d'utiliser la donnée et surtout euh, le fait que, que toute la donnée qui est produite elle doit leur servir. Elle doit servir au terrain, elle doit servir euh, aux managers pour mieux euh, piloter leur activité, pour mieux euh, renforcer euh, l'impact euh, qu'ils qu cherchent à avoir. Donc on est, on est vraiment dans une logique de data au service de tous, et pas de data, euh, j'allais dire, élitiste, euh, réservée à un certain nombre d'experts de, euh, euh, voilà Et puis, euh, l'autre idée qui est amenée par cette, euh, cette citation, c'est le fait que c'est un effort qui est permanent. Quoi. Est pas, euh, on ne se met pas à la data euh, une journée par an, en se disant ça y est, je me suis mis à la data, c'est bon, c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer dans les modes de pilotage, dans les modes de gestion et dans les réflexes en interne.
0: Alors vous disiez tout à l'heure que cette fonction c'était une fonction qui était mutualisée donc qui était au service de tous les métiers. Comment est-ce que se passe l'articulation entre cette fonction mutualisée, donc une data factory, j'imagine que vous avez ouais. constituée, et les différentes business units, finalement, qui composent le groupe Caisse des dépôts
1: En fait, on a, on a une, une data factory qui mutualise les ressources de data science, mais pas les ressources de data analyse, qui, elles, sont déconcentrées dans chacun des métiers. Euh, alors, comment se passent les relations entre cette data factory et, et les différentes business units euh, bah, De manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a une capacité à faire qui est... Euh, qui est déterminé par le nombre de data scientist que nous avons et les budgets que nous avons. Et puis, on fait une priorisation par la valeur. Et ça, on le fait en collectif. On a un comité digital avec, où l'ensemble des directions sont représentées. Puis on se dit, bah voilà, il y a 10 projets, on peut en prendre 5, lesquels on priorise, quelle est la valeur qui est créée. Puis, on, puis ceux qu'on a décidé de prioriser, on y va.
0: Quels sont les cas d'usage data que vous avez exploités, qui sont assez intéressants à partager avec les auditeurs
1: Alors, on a des cas d'usage que les auditeurs peuvent retrouver sur notre plateforme euh, banquederterritoires.fr sur une de nos plateformes, Banque des qui sont des cas d'usage autour de, de, la, de, 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 de la manière dont on peut euh, avoir une vision d'un territoire. Euh, donc en fait, je, je suis, euh, si, si vous souhaitez avoir une vision sur euh, finalement, les caractéristiques de votre territoire, sur les projets qui y sont implantés, vous avez, nous avons mis en ligne des services de data visualisation qui sont euh, aujourd'hui en ligne euh, et qui permettent d'avoir une vision euh, à la ville près au quartier près, euh, d'un euh, certain nombre de caractéristiques. Euh, on a également euh, beaucoup travaillé sur euh, des algorithmes de dé dé détection de la fraude, pour mon compte de formation, vous savez que vous avez vu l'actualité, la fraude est un élément important. Là-dessus, l'intelligence artificielle euh, et les algorithmes sont vraiment au service de euh, la détection de la fraude et euh, nous permettent du coup de, de, de diminuer très fortement euh, les, les cas de fraude.
0: Euh, Est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être à nous partager euh, juste pour qu'on se rende compte finalement du, du volume en fait, que ça peut représenter à l'échelle du groupe
1: euh, On a en gros une data factory qui traite 10 à 15 cas euh, d'usage par an, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Pour l'établissement public uniquement, puisque Merci. chaque, comme je le rappelais tout à l'heure, chaque filiale elle-même a sa propre data factory, etc. Et on est dans une logique de partage de bonnes pratiques. Mais pour l'établissement public, en tant que tel, c'est dans cet ordre c'est de, de grandeur, 10 à 15 cas d'usage par an.
0: On le disait en introduction, vous avez une double casquette. Vous êtes également directeur de la stratégie digitale de la Banque des Territoires. Comment cette stratégie que vous pilotez, que vous portez à l'échelle du groupe Caisse des dépôts, elle se décline et elle se matérialise à l'échelle de la Banque des Territoires
1: La Banque des Territoires est un peu un, un des domaines où on applique, euh, j'allais dire, cette stratégie plateforme de manière euh, la, plus, la plus directe. Donc on a mis en place une plateforme client, collaborateur et partenaire, Banque des Territoires.fr, qui est donc une plateforme vraiment triface, euh, donc qui n'est pas uniquement... Euh, des services aux clients, qui est aussi euh, tout un, un certain nombre de, de services aux collaborateurs pour les aider dans leurs euh, leur relations commerciales. Et puis euh, également, euh, beaucoup de partenaires qui sont embarqués sur cette plateforme, qui sont référencés euh, dessus. On a euh, plus de 300 startups, par exemple, qui sont référencées dans le domaine de la ville intelligente. Euh, on a euh, des services qui sont développés en partenariat avec des, euh, des grands acteurs. Par exemple, on a un service qui s'appelle... Euh, Prioreno, qu'on a lancé, qui euh, en fait, euh, mutualise les données euh, de GRDF et d'Enelis pour euh, pouvoir faire du diagnostic sur l'efficacité énergétique de, euh, des bâtiments publics. Donc ça, c'est euh, voilà, typiquement une logique très écosystémique qui est sur notre plateforme banquedeterritoire.fr. Donc on a vraiment ces, ces trois aspects, service aux clients, service aux collaborateurs et... Euh, valeurs développées pour nos partenaires qui sont au cœur de cette plateforme banque-des-territoires.fr qui aujourd'hui a euh, voilà en gros un million de, de visiteurs uniques par mois, c'est à peu près l'ordre de grandeur euh, qui a euh, 50 000 comptes clients actifs et euh, une durée moyenne de fréquentation de, de 6 minutes 50 à peu près. Euh, donc on a... Euh, voilà une plateforme qui est fréquentée, qui est euh, appréciée de nos clients et euh, dont on voit qu'elle euh, qu qu renforce, j'allais dire, le, 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 le lien entre la Banque des Territoires et ses clients.
0: Alors quand on parle de transformation digitale, on parle aussi de transformation humaine, de transformation culturelle. Euh, je lisais une autre citation de votre fresque, la transformation digitale est d'abord culturelle. Euh, comment cette euh, transformation, elle s'est matérialisée pour vos collaborateurs euh, j'ai lu notamment euh, que vous avez mis en place un, un nouveau modèle opérationnel donc euh, bah forcément c'est aussi source de changements assez fort pour, euh, pour les collaborateurs est-ce que vous pouvez revenir sur euh, ces changements de modèle opérationnel que vous avez, que, que avez lancé et comment est-ce que vous avez accompagné les collaborateurs pour euh, adopter finalement de nouveaux modes de fonctionnement
1: Clairement la case des dépôts était dans une logique euh, beaucoup plus enfin, pas tellement axée sur le développement de produits agiles euh, on a mis en place un, un nouveau modèle opérationnel depuis 5 ans pour pouvoir développer des plateformes en méthode agile, euh, voilà, en agilité euh, même à l'échelle, euh, évidemment, parce que vu l'importance des plateformes, c'est euh, indispensable. Et euh, dans cette transformation euh, agile, euh, c'est vrai que beaucoup de, de choses sont parfois un peu euh, euh, j'allais dire, à rebrousse-poil avec la culture euh, originale de la caisse. Euh, d'abord l'autonomie l'autonomie à laisser aux équipes qui est pas toujours euh, quelque chose qui est facile euh, alors l'autonomie dans un cadre hein, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, un changement culturel assez fort à la, à la Caisse des dépôts de se dire voilà on a des équipes qu'on laisse au maximum d'autonomie à partir du moment où on leur a fixé ce qu'on souhaitait qu'elles qu fassent, et on les laisse auto organiser euh, faire leur rituel, euh, voilà, euh, tout, tout les, tous les principes de, de l'agilité. Et puis, autre chose qui n'est pas évident à la Caisse des dépôts, c'est le fait que ce sont des équipes qui sont pluridisciplinaires et donc interdirection. Euh, voilà, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, et donc euh, je suis assez fier qu'on ait, qu ait réussi à le, à, le, à le mettre en place et avec succès. Euh, les gens se, dans, les, dans les plateformes se sentent plus. Appartenant à un collectif et à une projet plateforme que à leur direction d'appartenance, et ça c'est euh, voilà c'est une, une grande étape en termes de, 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 de maturité digitale euh, voilà et, et, et peut-être aussi un, un dernier point sur cette, cette transformation en mode produit euh, c'est le mmh. fait que euh, on est sur quand même une recherche obsessionnelle j'ai dit quasi obsessionnelle de la création de valeur de création de valeur pour le client euh, ou de création de valeur par rapport à des contraintes réglementaires parce qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires que nous, que nous devons prendre euh, on a un établissement public qui se doit d'avoir les meilleurs standards en termes de, évidemment de sécurité évidemment en termes de conformité et donc euh, voilà on, on, on se dit à chaque fois qu'on cherche la manière de maximiser la valeur, maximiser la valeur dans ce cadre euh, de sécurité et de conformité au service de nos clients.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, la, la fabrique digitale que vous présentiez euh, rapidement euh, au début de notre, de notre échange, elle est garante finalement euh, de ces modes de fonctionnement euh, produits La
1: fabrique digitale a été une des premières à fonctionner en mode produit. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas la seule. On a donc, plusieurs plateformes qui sont euh, passées en mode produit. Euh, donc Je ne sais pas si elle est garante, en tout cas, elle a été précurseur euh, dans, dans, ce, dans ce mode de fonctionnement.
0: Pour, pour continuer, quand on parle d'impact du digital sur les collaborateurs, donc là on vient de voir l'impact sur les modes de fonctionnement, c'est aussi un impact sur les métiers. Euh, comment est-ce que vous avez accompagné, comment est-ce que vous continuez aussi à accompagner la, la transformation des métiers qui est sous-jacente
1: Alors il y a deux angles dans votre question. Le, le premier, c'est euh, tout d'abord, on, on a accompagné l'ensemble des collaborateurs qui le souhaitaient dans une formation au digital. Donc on a lancé une école du digital il y a trois ans maintenant, qui a formé plus de 1000 collaborateurs, donc sur nos 6000 collaborateurs, euh, à date, et euh, voilà qui permet à chacun, à tous ceux qui le souhaitent, parce que c'est entièrement volontaire, euh, évidemment avec l'accord du manager, mais c'est complètement volontaire, de se former... Au digital, à la data, enfin, on a un catalogue de formation qui est, euh, qui est extrêmement riche, dont certaines d'ailleurs sont données par des experts internes. ça C'est aussi un des aspects auxquels je suis assez attaché, euh, pour pouvoir avoir une logique de transmission euh, qui se fait euh, aussi en interne. Euh, donc ça, c'est le premier axe. Premier axe hein, c'est permettre à chacun de euh, pouvoir se former au digital, à la data, euh, voilà, tous les changements qui, qui peuvent s'opérer. Euh, deuxième axe, c'est effectivement qu'il y a des métiers euh, qui évoluent, je prends l'exemple d'un métier finalement commercial sur le terrain dans les territoires qui était un métier où il y avait une part assez importante d'administratif parce qu'il fallait pouvoir aller faire signer des documents à des clients, récupérer des pièces justificatives, les compléter etc. Ça tout ça, la, la plateformisation, la digitalisation fait que ça, on, a, on arrive à le réduire de plus en plus encore au bout du chemin, je vous rassure, mais on le réduit de, de plus en plus. Et euh, du coup, ça permet de, de, de faire évoluer le métier euh, commercial vers un métier plus de conseil euh, et de montage de, de produits complexes.
0: Merci Benoît. Je vous propose de passer sur un autre aspect de la transformation digitale du groupe Casé Dépôt. C'est la gouvernance, parce que c'est un point qui moi me paraît assez important pour ancrer la dynamique de transformation à l'échelle d'un groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour orchestrer cette transformation auprès des quatre métiers du groupe
1: Alors, nous avons mis en place une gouvernance assez classique. Euh, via un comité digital qui rassemble l'ensemble des, euh, des représentants des, de, de nos grandes business units et puis des fonctions support. Euh, on a également mis en place une gouvernance très resserrée avec la filière euh, système d'information, avec lequel on se voit toutes les semaines pour suivre un certain nombre de chantiers euh, transverses et de fondations, on va dire. Et qu'en gros, le, le, il voilà, n'y le, a pas de... de, de des, des « connexions entre » entre le rythme que nous poussons dans la transformation digitale et celui de l'évolution de systèmes d'information. Euh, et puis, euh, on a mis en place également une gouvernance externe. C'est peut-être ça qui est un peu plus original. Euh, on s'est dit qu'en tant qu'établissement public, on, on se devait euh, d'être extrêmement transparent sur ce que nous faisions. Euh, et donc, on a mis en place un, un comité digital consultatif de la Caisse des dépôts, le CDC Carré, qui rassemble une vingtaine de personnalités externes qui viennent tous les trimestres nous challenger sur notre transformation digitale. Donc on est euh, à livre ouvert avec eux pendant une matinée. On leur dit voilà, voilà ce à quoi on a pensé, voilà ce qu'on a réalisé dans tel ou tel domaine. Ils réagissent, ils préparent, ils interagissent et euh, ils nous challengent pour euh, que nous puissions avancer dans, euh, dans, dans, la, dans toujours plus de création de valeur au service de l'intérêt général et de nos clients.
0: Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager
1: Sur le CDC carré
0: Sur le CDC carré, oui. Oui. Bah,
1: je ne sais pas si j'ai une anecdote croustillante à partager à vos auditeurs, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, c'est des moments qui sont extrêmement euh, fluides entre, les, entre les, 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 portes, les, les porteurs de projets, les experts internes et les membres du CDC Carré, qui a une vraie euh, joie de se retrouver, de pouvoir échanger sur les, sur les sujets de la, la Caisse des dépôts euh, et que euh, beaucoup de membres du CDC Carré disent bah voilà, finalement, nous, euh, c'est aussi une manière de réfléchir sur nos, nos propres activités. C'est toujours un peu le... le voilà, en, en s'investissant dans ce genre de choses, parce qu'évidemment, c'est un investissement bénévole, euh, ils s'interrogent eux aussi sur leurs propres activités. Donc, c'est euh, voilà, une communauté qui est très vivante et très engagée au service de, de la transformation de la caisse.
0: Alors, du coup, je reformule ma question, parce que j'espère bien avoir euh, pas une information croustillante, mais en tous les cas, pour moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que vous avez le souvenir d'une session qui vous a particulièrement marqué En fait, quand vous êtes sorti de cette session, vous vous êtes dit « Oui, effectivement, il faut, faut, faut infléchir la position, où il faut revoir cette orientation de ce projet-là ou de cette, de cette ambition parce qu'on sent euh, qu'il n'y a pas forcément euh, la bonne appétence, euh, l'impact que l'on recherche. » Est-ce qu'il y a une oui. session qui vous a particulièrement marqué
1: Oui, il y, y a une session, par exemple, où on avait présenté, euh, dans le cadre du plan de relance, ce que, ce que, ce que nous envisagions de faire. Et, euh, et où les membres du CXR nous ont dit, bon, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'innovant Qu'est-ce qu'il y a de vraiment innovant D'innovant à la fois sur le plan digital, parce que c'est leur ADN, mais aussi d'innovant en termes de lien avec les citoyens. Parce que on a tous en tête qu'avant le plan de relance, avant la crise Covid, il y a eu une crise des gilets jaunes, donc on a quand même un sujet de lien social à recréer, à réinventer. Et donc ça nous a fait euh, obliquer dans, dans, une, dans une direction qui est de de concevoir davantage notre plan de relance autour euh, d'un acronyme qu'on a qualifié de DDP, d comme, euh, d, d, d comme digital, deuxième D comme durable et P comme participatif. En disant finalement, il faut qu'on ait à chaque fois dans l'ensemble de nos mesures de notre plan de relance, ces trois dimensions. Et c'est l'exemple du tourisme que nous citions tout à l'heure avec Alentour, on est un bon exemple, c'est comme ça qu'est née euh, la réflexion sur euh, Alentour.
0: Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que ces comités consultatifs, les reproches que l'on entend souvent, je ne dis pas que c'est de votre cas, mais les reproches qu'on entend souvent, c'est finalement, c'est un, un cercle un peu de réflexion, mais derrière, en fait, l'applicabilité de ce qui sort de ces groupes de réflexion est parfois assez contestable. Donc c'est pour ça que je, je trouvais ça intéressant qu'on explore un petit peu euh, aussi la manière dont ça influence finalement les décisions et les orientations que vous prenez euh, pour le groupe Caisse des dépôts. Ouais,
1: en fait, on je pense qu'une des, des caractéristiques, c'est vraiment qu'on fonctionne entièrement à livre ouvert. Et donc, euh, il n'y a pas de, pas de tabou. Voilà, on leur partage aussi nos difficultés. Euh, voilà, on a des difficultés... Euh, techniques, difficultés d'embarquement, difficultés de conduite du changement, difficulté de faire progresser notre NPS, enfin, on, on est vraiment à livre ouvert et du coup euh, ça crée un climat de confiance et d'échange qui va tout de suite sur les vrais sujets.
0: Ça fait cinq ans que vous êtes en responsabilité à ce poste, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier
1: Alors, Les réalisations dont je suis le plus fier c'est que euh, l'ensemble de nos plateformes soient vraiment aujourd'hui des plateformes de référence dans leur domaine. Hein, euh, Banque des Territoires.fr, comme je vous citais tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui une, une référence qui est connue, qui est appréciée de nos clients. Euh, lors de nos dernières enquêtes clients, on s'est rendu compte qu'en fait nos clients préféraient finalement le service digital au service physique. Donc, on était dans une logique où euh, le premier réflexe d'un client c'était de dire bah, je veux euh, pouvoir interagir par le canal digital. Donc, ça c'est quand même une vraie étape euh, et une vraie fierté. Euh, Au-delà de tous les analytics que je vous avais cités, mon compte, le compte personnel de formation, j'y reviens pas, c'est aussi un, un vrai succès en termes de plateforme. Euh, voilà, il y en a d'autres qu que, que nous avons lancés. Je pense au Pass Culture, dont on est co-actionnaire avec l'État, qui est aussi un vrai euh, succès en termes de, 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 de politique publique. Euh, donc voilà, ça c'est une première fierté. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'échecs. Hein, je vous rassure, il euh, y a aussi des plateformes qui ont eu plus de plus de difficultés à décoller, mais euh, voilà, on est sur des plateformes qui sont structurantes dans des écosystèmes et qui jouent vraiment des, des rôles de transformation d'écosystèmes larges. donc ça c est, c est, c est Pour moi, c'est le premier, premier volet de, de fierté. Deuxième volet de fierté, c'est que, euh, finalement, on a euh, eu des, un embarquement en interne de nos collaborateurs qui est, euh, qui est vraiment fort. Euh, Il voilà, y, y a une appétence et un désir euh, et des énergies pour travailler sur ces sujets digitaux qui sont... Euh, euh, forte euh, parmi, parmi les collègues. Donc euh, ça, pour moi, c'est aussi un, euh, une logique de, 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 de fierté, hein, de se dire que finalement, il y a une dynamique interne qui a été créée qui est, qui est extrêmement forte, dans laquelle les énergies sont, euh, sont, sont très euh, libérées. Euh, voilà, je dirais que c'est les deux ce, ce volet... Euh, clients externes et puis ce, ce pendant interne qui, pour moi, sont, euh, sont source de fierté parce qu'on a réussi à trouver l'équilibre. En fait, souvent, euh, dans les transformations digitales, on ne se concentre que sur l'un des deux et c'est compliqué d'arriver à coller l'autre. Euh, là, on a vraiment trouvé une forme d'équilibre entre les deux qui, euh, qui, qui permet de créer de la valeur, euh, de maximiser la création de valeur.
0: Et quelles sont les, les difficultés ou les échecs auxquels vous avez dû faire face sur ces cinq dernières années
1: les difficultés, euh, je dirais qu'elles ont été d'abord ce que je disais sur le décollage de nos plateformes, c'est-à-dire que les, les, les succès euh, que je constate aujourd'hui, il y a eu des moments où on était dans une, dans, dans une traversée du désert. Hein. Il y a des moments où c'était plus, plus aride, plus compliqué, parce que les analytics ne décollaient pas, parce qu'il y avait des problèmes techniques qui étaient toujours là, etc. Donc ça, pour moi, c'est un, une source de, 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 de regret qu'on n'ait pas su euh, traverser peut-être plus vite ces, ces déserts là. Deuxième source de regret, c'est peut-être qu'on n'est pas assez, euh, qu'on soit pas assez orienté vers une approche de, euh, j'allais dire, de, de, de mutualisation ou de capacité à faire faire euh, ou de faire avec des partenaires externes plutôt qu'à faire en interne. On reste quand même dans une logique souvent qui est un, un réflexe en tout cas euh, culturel, qui est encore trop un réflexe de on fait par nous-mêmes plutôt que d'aller euh, euh, voir ce qui se fait en externe et pouvoir faire faire. Donc ça, euh, ça peut être une forme de, 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 ouais, de, de frustration, en tout cas une chose sur laquelle on, on, j'ai envie d'aller plus loin. Dernier sujet sur lequel je pense qu'on peut aller plus loin, c'est sur la donnée. Euh, l'utilisation voilà, de la donnée pour créer des services à valeur pour nos partenaires, mais aussi l'utilisation de la donnée pour accroître euh, la valeur que nous créons pour nos collaborateurs. On a encore trop, par exemple, en interne de d'outils de pilotage qui sont trop dispersés euh, avec une mutualisation de la donnée qui n'est pas assez forte.
0: Sur le premier point, euh, quand on, donc vous lancez des plateformes, euh, on voit que les usages ne décollent pas. Est-ce que vous avez été confronté à la situation de devoir en fait arrêter des projets Finalement, euh, vous avez continué à persévérer euh, en changeant un certain nombre de choses pour que derrière, les usages euh, finissent par arriver Ou est-ce qu'en fait, euh, vous êtes retrouvé dans la situation où on a décidé d'arrêter des projets tout, tout, tout simplement
1: Alors, on a effectivement, dans, 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 dans le cadre de notre fabrique digitale, quand on a des, des cas d'usage data ou des cas d'usage euh, digitaux au sens large, on a un taux de chute. Euh, en fait, on, on se dit que tous les projets que nous menons en POC n'ont pas vocation à devenir des MVP, tous les MVP n'ont pas vocation à être pérennisés ensuite. Donc on a euh, comme ça de, trois gates qui sont euh, importants, trois trois étapes de sélection et euh, oui, on a on a des projets qu'on a qu'on a arrêté ou ou alors qu'on a arrêté de sur lequel on a arrêté d'investir en fait, c'est plutôt souvent le cas, c'est-à-dire qu'on c'est pas qu'on arrête le projet au sens où on débranche complètement le service, c'est qu'on dit bah on va arrêter d'investir, on va arrêter de remettre de l'argent parce qu'en fait on a créer suffisamment de valeur et rajouter de l'argent ne, ne créerait pas beaucoup plus de valeur supplémentaire par rapport à l'argent qu'il faudrait rajouter pour, pour aller entre guillemets au bout d un, d un, d un projou, produit d'un d'un projet ou d'un produit.
0: Alors, on a retracé euh, l'histoire de la transformation euh, digitale du groupe Caisse des dépôts depuis euh, votre arrivée à, à ce poste. Quels sont les, les défis à relever ou vos priorités d'action dans les trois prochaines années
1: Alors, les défis à relever, euh, pour moi, ils sont autour de, de plusieurs axes. Euh, le premier, c'est de continuer à conforter la place des plateformes que je vous ai mentionnées. Parce qu'une plateforme, c'est un produit vivant qui ne s'arrête jamais. Et donc, euh, pour moi, il n'y a aucun... Euh, Dire, je ne sais jamais acquis. C'est en permanence une évolution. Les exigences des clients augmentent euh, en permanence en termes d'expérience utilisateur, par exemple. Ça, il faut en permanence se mettre au standard. Donc ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est sur la data, euh, d'arriver à avoir des cas d'usage qui soient encore plus impactants. Euh, donc Je vous en ai cité quelques-uns en termes de services externes. On a encore beaucoup de cas d'usage internes qu'on peut développer pour avoir plus d'impact. Et puis... Euh, troisièmement, là c'est plus d'un point de vue technologique euh, de pousser encore plus loin la logique euh, de recours euh, au cloud, surtout que maintenant qu'on va avoir des solutions euh, Secnum Cloud. vous savez qu'on est euh, notamment à l'initiative de, de NubSpot qui est un, un que nous, faisons, que nous avons mis en place avec Docapost, Dassault system et, euh, et Bouygues Télécom pour développer un, un cloud souverain avec des, des solutions euh, IaaS mais aussi euh, SaaS. Et donc notre objectif c'est de pouvoir y recourir de manière beaucoup plus forte euh, parce que bah, le cloud c'est ce qui permet quand même d'accélérer euh, et on est dans une logique où on doit continuer à maintenir un rythme euh, suffisamment rapide d'évolution tout simplement parce que l'exigence des clients est de plus en plus importante, l'exigence des collaborateurs est de plus en plus importante et donc euh, voilà, il faut pouvoir continuer à suivre.
0: Alors sur ces beaux défis qui vous attendent Benoît, je vous propose de passer à la dernière partie de cet épisode. Alors Benoît, le principe de la boîte à questions, donc vous venez de piocher deux cartes avec des questions business et deux cartes avec des questions plus personnelles. Donc je vais vous poser les cartes et donc du coup, je vais vous inviter à répondre à ces Question On y va. Allez, c'est parti. Euh, première question pour vous, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation
1: facteurs clés de succès d'une transformation, c'est euh, une vision de la consistance, voire de la persévérance dans l'exécution et euh, une équipe, une équipe qui, est, qui a envie en fait. Euh, voilà, Une équipe étendue, hein, pas forcément uniquement l'équipe en charge de la transformation, mais euh, une équipe, une entreprise, des collaborateurs qui ont envie d'y aller.
0: Je veux bien que vous développiez le deuxième point sur la persistance.
1: La persistance ou la persévérance, c'est qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où voilà, on va passer par des phases un peu désertiques. Euh, et euh, il faut savoir distinguer dans ces phases-là ce qui doit être arrêté parce que ça ne crée pas suffisamment de valeur versus euh, des sujets sur lesquels il faut persévérer. Persévérer aussi notamment parce que souvent, il y a beaucoup de conduite du changement à faire à tous les niveaux dans l'organisation, et cette conduite du changement, bah, il y a des moments où elle se fait vite et puis il y a des moments où elle se fait plus lentement. Je prends l'exemple de, de la période Covid que nous avons traversée. Il y a des choses qui se sont faites très rapidement et il y a des choses pour lesquelles ça a considérablement ralenti le rythme de la transformation. Donc ça, il faut savoir euh, voilà, euh, persévérer au bon rythme et trouver euh, les, les, les voies de passage.
0: Quelles sont pour vous les qualités essentielles d'un bon leader
1: un bon leader, pour moi, il doit être à l'écoute, d'abord. Euh, donc ça, pour moi, il y a une forte dimension de, de, voilà, de, de savoir écouter, non seulement ce qui se gère ses équipes, évidemment, euh, parce qu'il n'est pas toujours expert de tous les sujets, mais aussi beaucoup son écosystème. Moi, je crois qu'un leader de demain, il est en responsabilité, entre guillemets, d'animer euh, un écosystème, et un écosystème qui va bien au-delà de la simple entreprise. Donc ça, pour moi, c'est la première, euh, première qualité. Et puis, deuxième, euh, deuxième qualité, c'est euh, d'avoir un, un goût, une envie euh, marquée pour la transformation. Parce que je crois que le, le, le rythme dans lequel euh, nous évoluons, enfin dans lequel la, la société évolue, euh, le monde évolue, il est quand même un rythme d'accélération euh, de tous les instants. Et donc, il faut pouvoir se... Non seulement... Euh, driver la transformation d'une organisation, mais aussi soi-même se remettre en question euh, en permanence.
0: Je vous propose de passer aux questions plus personnelles. On va s'accrocher. Première question, Benoît. Euh, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, quel conseil vous donneriez-vous
1: Si j'avais 20 ans aujourd'hui, euh, le conseil que je me donnerais, c'est d'aller voir en Asie. Enfin, je pense qu'il y a énormément de, de de choses qui, euh, qui, qui sont différentes en termes de référentiel, mais qui peuvent euh, nous apporter euh, dans, le, dans notre logiciel européen.
0: Une dernière question. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: rigueur, persévérance, on va <rire> dire comme ça. Donc oui, je suis père de quatre enfants, donc ça occupe un petit peu. Oui, effectivement. Euh, non, mais le, le, pour moi, la clé là-dessus, c'est d'arriver à se donner euh, des garde-fous, en fait, de se dire, voilà, euh, euh, l'importance de pouvoir emmener ses enfants à l'école le matin, de pouvoir euh, les voir le soir, c'est essentiel, et donc d'arriver à trouver un rythme dans lequel, évidemment, il est propre à chacun, parce qu'il dépend de l'âge de ses enfants, il dépend de sa configuration familiale, il dépend de plein de choses, mais d'arriver à, voilà, à se réserver des temps qui sont des temps pour soi, pour ses proches, euh, et, voilà, et de ne pas tellement transiger là-dessus.
0: Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Benoît. Si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous retrouve
1: Vous pouvez me suivre sur mon compte LinkedIn ou sur mon compte Twitter.
0: Merci beaucoup, Benoît.
1: Merci, Aurélie.